0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Oh yeah. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Eosi. Und eine von uns
1: hat eine dicke Backe. <lacht> ich hatte einen Unfall beim Blasen. Ich wollte gerade schon sagen: hab... Leo
0: hat eine dicke Backe, weil die noch. Pimmel
1: im Mund hat. Nein, 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 nein. Ich hatte eine kleine Zahn OP. Es ist alles wunderbar verlaufen und ich sehe rechts aus wie ein Hamster. So ein bisschen. Aber es ist ganz süß, wie immer. Ganz bezaubernd, ganz die Leo. Josi. What? Worum geht's diese Woche?
0: Um haltet euch fest. Kleidung beim Sex oder nicht Kleidung beim Sex. Was haben, was haben wir beim Sex an? Was habt ihr beim Sex an? Was geht gar nicht? Das ist richtig heiß? Und äh, wie ist das überhaupt so mit dem Ausziehen und so?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben tatsächlich, und wir sagen das häufiger, das weiß ich, wir haben noch nie so viele Zuschriften auf Instagram bekommen. Wir steigern uns quasi Nach, von Mal zu Mal. Wir, wir, ich war so geschockt, weil ich dachte mir die ganze Zeit, so: ich musste dich so ein bisschen überreden, das Thema zu machen. Ja. Weil ich dachte mir immer so, Kleidung beim Sex und Thomas, hä? Und so viele haben uns geschrieben und wir hätten diese Folge fast Socken oder keine Socken beim Sex genannt. <lacht> das stimmt. Dieses Thema das stimmt. wurde so krass diskutiert.
0: Aber ich habe mir auch immer gedacht, so, was ist das Thema? Klamotten beim Sex. Man hat halt einfach nichts an. Aber nee. wie ich gelernt habe von den Zuschriften, so einfach ist das nicht. Mit der nee. Kleidung beim Sex. Überhaupt nicht. Aber weil wir gerade bei Insta-Zuschriften sind, darf ich noch... Was winzig Kleines bei Nachtragen von letzter Woche. Kannst du, ich habe nämlich auch noch was. Geil. Ich kündige auf meinem Kanal, unterstrich oh josi die Folgen immer an. So auch die von letzter Woche. Schlucken oder spucken, beziehungsweise hat eine Hörerin gefragt, was sie tun kann, weil ihr beim ähm, Schlucken von Sperma immer so schlecht wird. Es haben so krass viele Leute geschrieben, auf Insta. Okay. Und ein Tipp, fand ich gar nicht so verkehrt, kam von einer Hörerin, die meinte, sie soll eigentlich den Penis extra weit nach hinten jagen, also solange sie davon halt nicht würgen muss, damit das Sperma quasi direkt hinten runter rutscht und sie gar nicht so viel vom Geschmack mitkriegt.
1: Jetzt würde mich interessieren, ob das die gleiche Zuschreiberin ist, weil, no joke, genau das habe ich hier in meinem Notiztitel auch stehen.
0: Ja. Vielleicht ist das einfach, oder sind das einfach mehrere smarte Leute. Und was ich aber auch noch ähm, interessant war, fand, ich habe ja gefragt, die Frauen, ob sie schlucken oder spucken.
1: Hm. Sag jetzt nicht, die spucken alle.
0: Ich sag dir, es sind 61 Prozent sagen, sie schlucken. 39 Prozent hm. spucken. Spucken. Und die Männer habe ich gefragt, wie wichtig ihnen das ist, dass die Frau schluckt überhaupt. Mhm. Und das kam wirklich genau in der Mitte raus. Also da, da haben die sich wirklich gespalten. Zwischen denen, die sagen, <lacht> ist mir wichtig, ist mir nicht wichtig. Und alle Zuschriften waren wirklich fast unisono. Ich finde es mega geil, wenn sie schluckt, aber nur, wenn sie es gerne macht.
1: Oh ja, wenn man so das Gesicht verzieht, kann ich verstehen, dass die Männer das ja. dann nicht geil finden. Wenn du so eins zwei. <lacht> 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 Das wäre das wär wieder zum Thema Fetisch wahrscheinlich irgendwas. Oh, so. Oh, ich stehe darauf, wenn sie es eklig Das würde ich finden. gerne als
0: Nachrichtenton machen.
1: E-Sperma. E das war so, wie wir, wir haben ja so ein Sales-Team, die oh. unsere Folgen vermarkten. Und dann wurde ich mal angerufen und sie hatte mich dann gefragt, was Squirten ist. Und ich saß in der S-Bahn und habe gesagt, ich kann es dir wirklich gerade nicht erklären. Kannst du bitte googeln? <lacht> aber nicht mit dem Firmenlaptop. Da hätten die
0: anderen Leute in der Band noch was dazugelernt. Okay. Kleidung beim Sex. Ja. Schon wieder abgeschwiffe.
1: Ä erotisch, erotisch, erotisch.
0: Du Leo. Nein, hm. wir müssen mit dem, wir müssen sofort damit aufhören. Ähm, keine Dialekte mehr. Was trägst du denn beim Sex? Also,
1: so kam ich auch auf <lacht> das Thema. In einer Beziehung habe ich gerne mal noch das Schlafanzug-Oberteil an den BH an. Manchmal habe ich nur ein Bein aus dem Schlafanzug rausgenommen. Manchmal <lacht> hängt dann die Unterhose noch irgendwo. Ich habe super oft noch Socken an. Ich habe ganz oft auch noch BH und T-Shirt an. Ja, und dann ist mir nämlich irgendwann mal aufgefallen, ist das eigentlich normal? Oder bin ich nur faul jetzt geworden? Wie war es denn davor? So. Also vor der Beziehung? Naja, bei One-Night-Stands ziehe ich mich immer komplett aus. Immer ganz nackig? Ja, meistens schon. Außer also es ist jetzt ein super Quickie, aber ich habe bei One-Night-Sense noch nie jetzt irgendwie so einen super krassen Quickie auf der Disco-Toilette. Disco. -Toilette. Disco. Oh, ich bin
0: jetzt <lacht> Disco. Ich, verstehst du, ich kann Disco sagen. Das ist meine Generation.
1: Du kannst, weiß ich nicht was, Club-, Club oder TikTok-Veranstaltung sagen. Club-Toilette. Ähm, da habe ich mich tatsächlich echt bei One-Night-Sense immer mehr ausgezogen. Bei meiner Beziehung davor war es auch so, dass ich ganz oft die Klamotte noch angelassen habe
0: irgendwie. You lazy bitch. <lacht> Schlimm, ne? Aber ist, also ist der Grund, warum du dann noch so mit einem Bein in der Pyjamahose steckst, ist es wirklich, also ist es Faulheit? Ist es, weil du irgendwas verbergen willst? Oder weil ihr so geil aufeinander seid, dass keine Zeit dafür ist?
1: <lacht> Faulheit. Also verbergen. <lacht> Ich glaube, dieses Thema Verbergen, das müssen wir nachher auch nochmal ansprechen, weil das ist auch ein voll krasses Themenfeld zu dem Thema. Wow, wie oft kann man Thema in einem Satz sagen? Ich will nichts verbergen, es ist pure Faulheit. Es ist halt irgendwie so, wir haben jetzt hier Sex, wir liegen sowieso gerade im Bett oder man ist in der Küche oder was auch immer. Und ähm, ja, dann, dann wird halt nur das ausgezogen, was no nötig ist, um an die gewissen Stellen zu kommen.
0: Okay, zwei Fragen. Ja. Wenn du dir eh schon die Mühe gemacht hast, quasi ein Bein aus dem... Pyjama rauszuholen. Wie hoch ist der Aufwand, das zweite Bein auch noch rauszunehmen? Aber die viel wichtigere Frage ist, wenn du sagst, wir machen halt das, was nötig ist. Ist es hm. denn aber nicht auch ein bisschen nötig, mal so die Brüste zu befreien und offen darzulegen, um ja, für die Geilheit und auch so zum Anfassen Jein, manchmal schon. Oder werden aber deine Brüste beim Sex nicht angefasst?
1: <lacht> Brüste werden durchaus beim Sex angefasst. Aber ich bin nicht so ein Nippelfetisches wie du. Deswegen ähm, ist mir das gar nicht so wichtig. Ich Nippel, Nippel, finde Nippel, irgendwie, <lacht> <lacht> ich finde irgendwie diese Art und Weise, sich dann so komplett auszuziehen, ist auch eine schöne Art von Sex und ich habe durchaus auch diese Art von Sex, aber ich mag auch so dieses, wenn dann die Hand irgendwie so schief im Schlüpper hängt und ähm, der BH irgendwie so eine halb nach oben gezogen wird, jetzt mit Ausnahme, dass es mir irgendwo in irgendwelche Nerven schneidet oder in die Haut und es ist unangenehm, finde ich das eigentlich ganz gut und so habe ich tatsächlich echt oft Sex. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz einhaken, weil das
0: hasse ich. Ich verwende das Wort nicht oft, aber… Schlüpper? Nee, und zwar, wenn du ein Bügel-BH an hast, also für Männer, die jetzt sich da vielleicht nicht so auskennen, das sind die, die unter dem Körbchen halt so einen sehr, sehr festen Bügel sitzen haben, ja. Und wenn du dann so einen Lazy Fucker hast, der dir den einfach nur so nach oben schiebt, über so also nicht aufmacht, sondern einfach nur die Körbchen so nach oben schiebt, dass Klappt dir diese...
1: manchmal auch so richtig so. Dass
0: dir diese, die Bügel dann auf den Brüsten sitzen und ich habe ja jetzt schon eher ein ähm, bisschen größere, dann quetscht das die dann so nach unten raus und das sieht doch unfassbar scheiße aus, da kriege ich die Kretze. Also dann lieber anlassen. Das mag ich gar das,
1: nicht. Wie ist es denn bei dir? Bist du auch so eine faule Socke wie ich? Oder Socke ist auch ein gutes Thema, aber... Ähm, auf die Socken kommen wir später. Das ist, eine, das, ist eine kommen
0: wir das ist eine Wissenschaft für sich.
1: Die Socken beim Sex. 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 Also. Sie denkt nach.
0: Eigentlich bin ich in der Regel nackt beim Sex. Mhm. Also ich habe in 90 der Fälle habe ich tatsächlich gar nichts an. Also kein BH, kein
1: Tanga, keine Socken, kein T-Shirt, nüscht. Ich zieh mich Auch wenn ihr jetzt so vom Fernseher anfangt oder so, ziehst du dich dann komplett ja. aus? Ach krass. Okay. Also es kann sein,
0: dass, also ich trage ähm, Tangas in der Regel, dass mir der dann noch so am Knöchel hängt oder so. <lacht> das kann schon mal sein. Oder es kann auch mal sein, wenn es besonders kalt ist oder so, dass. Also BH ist aus, Unterwäsche ist aus, alles aus. Aber dass ich halt noch so ein T-Shirt, so ein, ich trage ja in der Regel immer Oversize, dass ich das noch anhabe oder so. Aber in der Regel bin ich eigentlich wirklich immer ganz nackt, weil ich das a. schöner finde. Und es auch mag, wenn sich dann die Oberkörper so nackt aufeinander liegen und sich berühren, Klamotten stören. Also was ich ab und zu sexy finde. Aber dazu können wir später auch noch en Detail kommen. Wenn man zum Beispiel mal den Tanga anlässt, der dann nur so weggeschoben wird oder der auch integriert wird. Ich habe das natürlich auch, dass wenn wir mal in der Früh gerade irgendwie so am Aufwachen sind, habe ich das schon auch immer mal gehabt, dass, weiß ich nicht, dann wird halt einfach nur schnell ähm, die Pyjamahose so runter oder runtergeschoben, Pimmel rein und fertig. Und ja, da habe ich dann in der Regel auch noch ein T-Shirt an. Aber die eigentliche Frage Finde ich, was hast du an, bevor du dich ausziehst?
1: Klamotten. <lacht>
0: Klamotten. Ja, aber das ist doch, Klamotten. schau mal her, du hast es ja, glaube ich, schon wesentlich öfter gemacht als ich. Wenn du dich zu einem One-Night-Stand verabredest, also wenn wirklich klar mhm. ist, einmalige Geschichte, was
1: ziehst du drunter an? Drüber interessiert mich nicht. Wobei, das ist einfach, wobei drüber muss ich auch kurz was dazu sagen, weil bei drüber war ich immer Thema, was Neutrales, was den Körper ein bisschen zeigt. Also jetzt nichts zu sackartiges, aber jetzt auch nichts zu krass offensichtliches. Und dementsprechend habe ich eigentlich immer schwarze Unterwäsche angehabt, mhm. einen gut sitzenden BH und entweder einen schwarzen Slip oder einen schwarzen Tanga. Kommt drauf an, was ich anhatte. Und Genau Und, und dann habe ich.. aber zusammen.
0: Also top and bottom.
1: Nee, ich besitze nichts, was auch <lacht> nur ansatzweise zusammenpasst. Und ganz wichtig auch für die für die äh, Oberschenkelfrauen unter euch. Ich habe im Sommer mal Kleider an und habe immer so sexy Radlershorts drunter. Ja, ja. Äh, zu denen stehe ich aber. Äh, die habe ich dann auch immer an. Und da hat noch nie ein Typ auch nur ein Wort zu mir gesagt tatsächlich, witzigerweise darüber. Das war denen immer egal. Aber wieso besitzt ähm, du denn keine zusammenhängenden Klamotten? Äh Unterwäscheteile? Weil ich meine Baumwollschlüpfer habe und meine BHs, die passen. Ich bin so richtige Mutti. Du bist die Mutti. Wieso ich bin, bin ich die, Mutti, die Mutti, aber ich habe
0: richtig schöne Unterwäsche daheim. Also wenn ich eine Sache von meiner Oma gelernt habe, die hat immer zu mir gesagt, Mädchen, wenn du dich selbstbewusst fühlen willst, zieh dir schöne Unterwäsche an. Und aber das stimmt. ich fühle mich
1: ultra selbstbewusst. Und das stimmt. Mit aber es
0: ist trotzdem also du, man kann sich natürlich, bevor sich jetzt wieder jemand beleidigt fühlt oder so, man kann in jeder Klamotte und in jedem Look sich immer geil und toll und so weiter fühlen. Aber ich für mich finde schon, dass es da einen Unterschied gibt, wenn ich ähm, jetzt hier so H&M-Baumwollschlüpper mit Snoopy-Emblem trage und nichts passt zusammen fühle ich mich anders, als wenn ich richtig schöne, gut sitzende, vielleicht auch ein bisschen teure Spitzenunterwäsche anhabe. Ober- und Unterteil passen zusammen. Da fühle ich
1: mich schon irgendwie schon ein bisschen. Bei mir ist viel, bei Spitzenunterwäsche, das rutscht bei mir einfach ganz oft in Richtungen, wo es nicht hingehört. Dann habe ich tatsächlich auch dadurch, dass ich eher eine vollere Figur habe, Mag ich so eigentlich nur Baumwollstoffe, weil ich finde, andere Sachen riechen ganz schnell unangenehm. Weil dadurch, dass meine Oberschenkel auch aneinander reiben, bildet sich da einfach mehr Feuchtigkeit. Und dann ist auch bei mir mit der, also meine Vagina-Vulvalippen, die reiben sich manchmal so ganz blöd an so Spitzenstoffen auf. Deswegen bin ich tatsächlich Team Baumwollschlüpfer, aber halt gut sitzende Baumwollschlüpfer. Also ihr müsst euch jetzt, oh Gott, liebe HörerInnen, stellt euch jetzt nicht irgendwie Leo in so Blümchendingern, die bis Too unter late. den Bauchnabel gehen. Nein, sondern einfach gut sitzende Brazilian Slips oder Strings ähm, in schwarz meistens oder dunkelblau oder so oder Hautfarben, aber genau. Ich habe
0: in diesem Zusammen übrigen, Zusammenhang übrigens mal gegoogelt, was der Unterschied zwischen Tanga und String ist.
1: <lacht> uh, oh ja, okay.
0: Und zwar beim String... Es ist so, dass du hinten das, was durch die Arschbacken geht, wirklich nur einen Faden oder so einen Strich hast. Und beim Tanga, der schließt oben nochmal in so einer Dreiecksform ab. Und das ist das wahrscheinlich, was wir
1: tragen. Ja, ich habe mehr Tanga an als Stringer.
0: Ja, wichtiger Unterschied, gell?
1: Aber ich hatte immer, wenn ich dann mit Männern darüber geredet habe, was sie am geilsten finden, das hat schon in Beziehungen nackt. stattgefunden, das hat aber auch bei one night Stand, dann kam immer nackt oder... Irgendwas, also die meisten, bei mir hatten, ich hatte immer das Gefühl, die hat das gar nicht interessiert. Also für die war immer mehr aus mit dem Schmarrn. Hossa. Es macht aber, es macht einen gewaltigen Unterschied. Es macht wirklich einen
0: gewaltigen Unterschied. Ich sage, also nicht aber unbedingt. Ich
1: fühle mich so sexy
0: in meiner Baumwollsache. Das, das will das ich, ich dir auch, auch überhaupt nicht nehmen. Und es ist auch nicht, es macht einen Unterschied, finde ich, in meiner Erfahrung, aber nicht unbedingt zum Positiven. Für die Frau. Hä? Ich habe nämlich eine Schublade mit äh, ein paar ganz schönen Dingen. Mhm. Also da ist alles Mögliche drin. Da ist zum Beispiel eine Lackkorsage drin. So richtig geil zum Schnüren hinten. Die Schnüre kannst du dann auch noch für andere Dinge verwenden. Ähm, ich habe zum Beispiel ein, also ich habe mehrere Bodies. Mhm. Teilweise aus so durchsichtigen Satin-Stoff. Ich habe ganz viele Spitzen- BHs in witzig, witzig klein, die wirklich nur so die Nippel bedecken oder so ein bisschen ganz busige Abdeckung und Strapse und Bodies und weiß ich nicht was. Und was glaubst du passiert, wenn du in dieser lack vor einem Typen stehst?
1: Er kommt innerhalb von 20 Sekunden. Richtig.
0: dich. Das ist wirklich so, das ist wirklich so, die sehen das, bing, lights on, also bei ihm mhm. steht alles, zack, rangepackt, reingefögelt, fertig. Deswegen, das muss man mit dem gleichen Mann dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen öfter anziehen. Mhm damit da so ein gewisse Abnutzungseffekt ähm, Aber entsteht. nicht so viel,
1: sonst kommen wir wieder zum abnehmenden Grenznutzen.
0: Ja, aber ich finde das schon cool, das zu sehen. Und es macht auch Spaß, ähm, wenn du vor jemandem stehst und aufgrund dessen, wie du dich präsentierst, ähm, für so völlige
1: Ekstase zu sorgen. Ich finde das schon cool. Aber lässt du dann diese Fummel beim Sex eher an als die alltägliche Unterwäsche. Weil das hatte ich auch das Gefühl, als uns die ganzen äh, HörerInnen geschrieben haben, dass dann so spezielle Sexfummel eher anbleiben mm. als der Baumwollschlüber. Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel
0: diese Lackcorsage, die ist ja, wie Korsagen du mal sind, die bedecken unten ja nichts. Und in dem Fall liegen die Brüste auch frei. Die drückt die quasi nur noch so nach oben. Und deswegen kannst du die zum Beispiel Wunderbar anlassen und diese Schnüre, die da hinten dran hängen, ja dann auch noch anderweitig verwenden, wie gesagt. Und wenn das jetzt so super heiße, durchsichtige Spitzen-Büstiers-Oberteile sind, die lasse ich dann in der Regel schon auch an, weil das halt hm. einfach schön aussieht, finde ich
1: persönlich. Aber das ist krass. Ich finde das, ich habe das ja mal erlebt mit dem Strippen, wenn man dann, ich habe, oh, lass mich 15 Sekunden lang gestrippt haben und der Typ war schon so, komm jetzt her, ich halte nicht mehr aus. Und es war so, nein, hier geht es ums Langsame. Hier geht um so. Aber wenn man sich dann mal, und ich finde es aber auch sehr, es gibt mir sehr viel Macht, also das ist einfach ein tolles Gefühl, mhm. ähm, diese dass man nur durch so in Anführungszeichen banale Sachen wie jetzt ein geiler BH oder eine tolle Bewegung die Männer vollkommen verrückt machen kann. Das ist ultra gut. Ja, ist es auch. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn du
0: heute mit jemandem flirtest, vielleicht in, in der Bar oder so, oder auch wenn es dein eigener Freund ist und du hast so ein weißes Oberteil an und das, da blitzt an der Schulter so Spitze durch oder so. Ich glaube, das kann schon total hm. guter Tease sein. Deswegen, ja, verstehe mich nicht falsch, also ich bin jetzt auch nicht jeden Tag mit Reizwäsche draußen unterwegs. Also ich trage auch Was? ganz oft schwarze äh, Baumwolltangas und ein BH, der nicht dazu passt. Und es kann schon auch immer was Besonderes bleiben, aber ab und zu finde ich schon cool, das, ähm, diese Dinge rauszuholen.
1: Spice up your sex Spice life. Spice up ja, your das, sex life. Spice up. Vielleicht muss ich das mal auch ähm, kommt auf die To-Do-Liste. Ich meine ich mir mal was Es Richtiges. ist ja immer
0: dieser Tipp, den liest du ja wirklich überall. Ja, also in jeder Frauenzeitschrift hm. liest du ja immer unser Sexleben ist eingeschlafen, was soll ich tun? Und dann kommen die immer ganz vorne weg, ja, kaufen Sie sich schöne Unterwäsche. Ich glaube nicht, dass schöne Unterwäsche äh, ein eingeschlafenes Sexleben irgendwie komplett wieder auf Vordermann bringen wird. Glaube
1: ich nicht. Hast du schon mal Unterwäsche geschenkt bekommen? Aber
0: trotzdem hin und wieder kann es schon ganz nice sein. Und für mehr Geilheit sorgen. Ähm, Habe ich schon mal Unterwäsche geschenkt bekommen? Tatsächlich nicht von einem Mann, ja, beim,
1: von deiner Mutter.
0: Nee, tatsächlich äh, von meiner Großmutter. Mm. Die, fand das, die, fand das, die fand das wichtig, das. dass Frauen ähm, gute Wäsche tragen. Und die ist mit mir immer ähm, in so, so, so richtig feine Unterwäsche. Läden, Nicht okay. so große Einkaufshäuser, sondern so kleine mm. dessous boutiquen gegangen. Genau, und dann habe ich von einer Freundin tatsächlich mal so Sex, so ein Sexbody, der nur so aus so ein bisschen weiß ich nicht, Spitze Mesh. und sowas, äh, besteht, habe ich mal beim, beim Wichteln bekommen. Dieses Jahr beim Wichteln.
1: Ah, okay. Ich glaube, ich habe bei mir ist Unterwäsche dadurch, dass ein, nur ein ganz kleiner Prozentsatz dafür, für Sex in Anführungszeichen oder um irgendjemanden anzusexen oder heiß zu machen. Bei mir ist immer dieser Punkt im Vordergrund, dass die halt gut sitzen muss, damit die Klamotte darüber gut sitzt.
0: Ja, aber wir reden ja von zwei völlig unterschiedlichen Dingen. Also wenn ich jetzt ins Büro gehe, dann ziehe ich natürlich auch meinen super comfy, perfekt passenden, beigen BH an, der keine
1: Abdrücke macht und so weiter. Aber dann sitzt doch abends trotzdem dein Lover auf der Couch.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich ziehe mich jetzt, äh, wenn wenn dann der Typ kommt, ziehe ich mich jetzt abends, also wenn man mit dem zusammen ist, ziehe ich mich jetzt abends nicht extra um. Aber ich finde ja am Wochenende auch mal, wenn du halt, oder auch, war noch immer, wenn du halt mal weißt, du gehst jetzt irgendwie essen oder du triffst dich mit Freunden und ähm, kannst ausschlafen am anderen Tag und es wird vielleicht auch ein bisschen was getrunken oder so, dann würde ich schon eher gute Unterwäsche anziehen, einfach für so ein Extra.
1: Mir hat mal, ich habe mal für die Arbeit was mit so einem großen Dessous-Hersteller zusammen gemacht und dann hat mir die Mitarbeiterin da erzählt, dass jedes Weihnachten der Bestseller so rote glänzende Unterwäsche mit schwarzem Spitzenbesatz ist. Why? Weil das irgendwie immer noch dieser Standard ist, dass das so, das ist hot, das kaufen wir für den Mann. Oder für die Frau sich selber. Oder die Mann kauft es den Frau, wer weiß. Aber das ist immer der Topseller um Weihnachten.
0: Da finde ich, wo man irgendwie eh so komischen Sex hat. Da finde ich, Weihnachten hat man doch dann auch eher so ein bisschen gemütlichen Sex. Da ist man die ganze Zeit voll gefressen. Die nervige Familie war da.
1: Apparently it's a thing. Hm.
0: Weißt du, so Santa, Frau Santa Claus mäßig. Setzt dir doch noch so ein Mützchen auf.
1: I'm coming. Aber total. das würde
0: mich trotzdem mal interessieren. Also, du machst da keinen Unterschied zwischen One-Night Stand und Beziehung. Dass du dich davor, vorher, wenn du weißt, ah, heute Abend könnte es soweit sein, dass du dich dann irgendwie anders anziehst.
1: Nur so einen ganz kleinen Prozentsatz mehr, dass ich mir überlege, dann wird noch mal geduscht, dann wird der Schlüpper gewechselt. Und dann geht es aber schon darum, dass es einigermaßen ordentlich aussieht. Aber dadurch, dass ich einfach auch nicht diese große Auswahl in meiner Schublade habe, ähm, gab es da jetzt nie so den größten Unterschied. Also
0: ich weiß schon, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ja, okay. Weil das lustig ist schon,
1: 95 wenn
0: 95a. <lacht> 95a. Wenn ich so rausgehe und weiß heute Abend, ich hätte Bock, jemanden kennenzulernen oder du gehst auch auf ein, auf ein Date und hast ihn schon ein paar Mal getroffen und weißt, heute Abend könnte es passieren, dann gibt es eine Möglichkeit, wenn ich nicht will, dass ich mit dem Sex habe
1: ja, und mich Beine selber
0: nicht. zurückhalten muss, weil in dem Moment, wo ich irgendwie zwei Gläser getrunken habe oder so, sind alle guten Vorsätze nämlich schon wieder für einen Arsch. Ist tatsächlich so, rasiere ich meine Beine nicht, rasiere ich mich im Schritt nicht, rasiere ich mich unter den Arm nicht, und ich ziehe Unterwäsche an, die nicht zusammenpasst. Das ist mein,
1: mein, mein Sexkill sozusagen. Das hat bei mir noch nie funktioniert, weil ich so oft mit Männern, ich glaube, ich ziehe solche Männern auch, auch an, weil ich so selbstbewusst in mir selber ganz viel bin und in meinem Körper. Mir hat noch nie jemand irgendwie gesagt, geh weg, du hast dir die Haxen nicht rasiert, geh weg. Deine Muschi ist nicht rasiert, ähm, geh weg. Dann Also ich bin da so, das hat mich leider noch nie von irgendwas, also positiv und negativ noch nie von irgendwas
0: so, abgehört. Also ich bin da ich ganz self-conscious.
1: Darf, darf ich dir noch ein lustiges pet pief von mir erzählen? Weißt du, sowas, was man so überhaupt nicht mag? Ja. Ich hasse es, wenn Männer die Wörter Slip, Tanga, String oder <lacht> Unterhose in den Mund nehmen. Warum? Keine Ahnung. Wenn mein Freund zu mir sagt, hier ist noch dein Slip, denke ich mir so...
0: <lacht> Echt? Was soll er denn sonst sagen?
1: Ich habe keine Ahnung, warum. Ich, ich ich rede so offen über Sex und über Körperflüssigkeit und alles Mögliche. Aber wenn ein Mann String-Tanga oder Tanga sagt oder Schlüpfer oder... Das finde
0: ich aber oh. lustig. Vor allem, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ähm, jetzt tue ich es natürlich. Und ich finde zum Beispiel das Wort Höschen total schlimm. <lacht> Ein Höschen <Ja>. fürs Möschen. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber wo wir gerade bei Männern sind, ich meine mal ganz ehrlich, worauf stehst
1: du denn? <lacht> bei Typen? Bei Männern? ja weite Boxershorts oder enge Boxershorts wenn jetzt einer in so einem Speedo vor mir stehen würde würde ich es mir würde ich gucken also da würde ich glaube ich einen Spruch drücken aber ähm, ob jetzt weit oder enge ist mir tatsächlich egal ich
0: mag ja diese ich mag diese engen Boxershorts mag ich ja total das war mir so klar Tommy
1: <lacht> so mir so klar I know you <lacht> Ja. Direkt aus der Calvin Klein-Werbung. Ähm, ja, den Typen sponsored. dazu
0: würde ich auch dann nehmen. <lacht> hm. Nee, die Boxershorts äh, habe ich in, die gehören in die Teenagerzeit, finde ich. Echt? Ja. Findest du, wenn ältere Männer so weitere anhaben, findest du das blöd? Nee, ich mag ich mag eng. Ich finde, das ist so das ist so Skater- locker-look. locker, <lacht> locker -Look. Ich mag eng.
1: Sie sollen nicht baumeln. Da sieht man ja auch direkt, was los ist, ne? Ja, ja, da hängt immer auf einer Seite ein Ei raus, ja.
0: Aber ich habe ja wirklich auch mal geguckt bei dem Thema, weil Lexikon ich schaue ja immer, dass ich für euch so viele Zahlen und Fakten wie möglich zusammentrage. Es ist bei dem Thema so gut wie unmöglich, eine ordentliche Studie zu finden, was Leute beim Sex tragen oder ob sie überhaupt was tragen.
1: Ist ja auch so schwierig, weil es so unterschiedlich ist. ne?
0: Ja, aber ich ja. habe zum Beispiel das war nicht ganz interessant. In der amerikanischen Frauenzeitschrift Women's Health habe ich eine Umfrage gefunden, mit 1000 Männern wurde durchgeführt. Und zwar, was sie, welche Unterwäsche sie bei Frauen sexy finden. Da habe ich habe mir gedacht, das ist zumindest nah am Thema dran. Und da, das würde dich jetzt freuen zu hören, liegt mit 40% bei den Unterteilen auf Platz 1 die Panty, die Baumwollpanty. Also das sind breitere, ja, diese so ein bisschen breiteren Unterhosen ähm, und oben der Spitzen BH. Auf Platz zwei liegen der Tanga und mhm. der Balkonett BH. Das sind die, die die Brüste so ein bisschen wie so wie so die Auslage wie so im Balkon. Balkon so ähnlich nach oben so ein drücken, ja, genau.
1: Die stehen mir leider nicht. Die sehen bei mir ganz doof aus.
0: Ja, mir auch nicht so. Dafür habe ich zu viel. Und auf dem dritten Platz ist der String und der Push-up-BH.
1: Push-up-BH? Besitze ich nicht. Nee, ich auch nicht. Da bin ich, nee, da ist, ich bin da unnaturell. Ich nehme das, was ich habe.
0: <lacht> Aber wollen wir, wollen wir eigentlich mal äh, zum Thema Socken kommen?
1: Sehr gerne. Da habe ich <lacht> nämlich eine
0: sehr lustige Umfrage gefunden. Hau her. Die ist zwar äh, von 2014, aber ich glaube nicht, dass sie an Gültigkeit verloren hat. Und die ist auch repräsentativ unter deutschen Männern. Und jetzt halte dich fest. Schätz mal, wie viele beim Sex die Socken anbehalten.
1: 80 Prozent.
0: Nee, so viele waren es dann doch nicht. Mist. <lacht> also 42 Prozent der befragten Männer haben gesagt, dass sie schon mal Sex mit Socken an hatten. 22 Prozent von diesen 42 haben gesagt, ja, ist mir schon mal passiert. Und 20 haben zugegeben, dass das häufig bis regelmäßig der Fall so ist. Und was ich lustig finde, am häufigsten passiert das wohl im Westen. Im
1: Westdeutschland. Okay. Das ist Gretchenfrage. Ja. Liebe Josi, Socken an oder sagt Gar
0: kein Fall. Also Frau oder Mann?
1: Beides. Nee, sorry, nee. No. Aus mit dem Schma Okay.
0: Ich habe zwar gelesen, also niederländische Wissenschaftler der Universität von Groningen haben oh sich Gott. diesem Phänomen mal angenommen und haben herausgefunden, dass wenn Frauen Socken anlassen beim Sex dass das tatsächlich ihre Orgasmusfähigkeit um bis zu 30 Prozent steigert und das haben uns so viele Leute geschrieben ich wusste das nicht ich habe das mein ja Mind ich habe das nach ich habe das nachrecherchiert das scheint zu stimmen und zwar der Clou bei der Sache ist dass die Socken natürlich die Füße warm halten gute Durchblutung und so weiter und aber vor allem äh, stimuliert das wohl Regionen im Gehirn die für die Entspannung zuständig sind. Ist auch ein Fakt übrigens, das weiß ich ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn du warme Füße hast, also mit Socken, schläfst du besser ein. Und der Gedanke dahinter ist, also wenn du dich besser entspannen kannst, kannst Dann du halt auch besser, du besser kommen. Von daher, ich finde es absolut unästhetisch, Socken anzuhaben, wenn du sonst komplett nackt bist.
1: <lacht> ähm, das so witzig aus. Aber vor
0: diesem Hintergrund <lacht> werde ich das vielleicht jetzt öfter mal doch so machen.
1: Dieses Bild von Menschen komplett nackt mit Socken an, ist einfach so gut. Schon, oder? Also ich bin ähm ich bin so 50-50, also im Eifer des Gefechts, wie gesagt, wer bin ich, wenn ich noch die halbe Schlafanzukose anhabe, zu sagen, zieh die Socken aus. Aber wenn ich an der Region vorbeikomme und es nur ein Handgriff mehr ist, dann ziehe ich auch die Socken aus und äh, ziehe ich auch bei Männern dann die Socken aus. Und ich habe jetzt nicht gemerkt, dass das mit dem Orgasmus war mir überhaupt nicht bewusst. Ich hing da auch vor den Nachrichten und dachte mir nur so schon wieder eine? Das gibt's doch nicht.
0: <lacht> also, ähm, ich werde das deswegen, auf jeden Fall mal, ich werde das auf jeden Fall mal testen.
1: Ich kann aber auch nicht mit Schlo also Schlocken, äh, mit Socken schlafen. Also ich hasse es, Socken anzuhaben ich im Bett so gern, Art, ja. und Weise. Ich mag es auch eigentlich nicht.
0: Ich meine, ich hatte auch tatsächlich noch nie mit einem Typen Sex, der die Socken angelassen hat, außer es war halt jetzt ein Quickie, das ist halt irgendwie wirklich nur so äh, Hose auf und bis zum Knien runter und zack. Dann natürlich schon, also für ein Quickie braucht man jetzt keine Socken ausziehen, aber so, wenn du wirklich ähm, abends auch im Bett liegst oder so und dann hast du Sex, also... Mm -mm, uh -uh. Ja, vor allem, wenn man die Hose auszieht, dann kommt man ja eher an den Socken vorbei. Es <lacht> klingt so scheinbar. Aber weil wir beim Thema sind. Weil wir beim Thema mhm. sind. Ich finde es ja ein Graus, dieses ganze Ausziehen.
1: Das ist richtig unerotisch, ja. Das
0: ist sowas von unerotisch. Ich meine, klar, kannst du halt einen Strip hinlegen, einen Strip-Tease. Aber es machst du ja jetzt auch nicht jedes Mal. Und vor allem, wenn du in einer, wenn du in einer Beziehung bist und jetzt abends halt jetzt einfach mal eine Runde vögeln willst, fängst du ja vorher nicht immer da zum Rumtanzen äh, und so weiter an. Es sieht so bescheuert aus und vor allem sieht es bei Männern so bescheuert aus. Ganz, ganz, ganz <lacht> blöd, finde ich. Und bitte schreibt mir, wenn ihr das auch kennt und auch so blöd findet, der Mann liegt auf dem Bett oder auf der Couch oder wo auch immer und wie das jetzt dazu kommt, I don't know, also sagen wir mal, mein T-Shirt ist schon aus und er hat jetzt nur noch seine Jeans an und man sitzt auf... Die ist vielleicht auch schon aufgeknöpft. Ja, und man sitzt auf ihm oder liegt so seitlich neben ihm, man küsst sich und hat vielleicht auch schon seinen Penis in der Hand und so und will das ganze Paket quasi rausholen, damit man richtig blasen kann, vielleicht auch mal was mit den Eiern machen kann. Und der Mann liegt, dann musst du ihm ja quasi die Hose so runter <lacht> wie bei so einem Baby, ne, ja! die Windel wechseln. Ja. Und ich wollte immer, sagen, geht das nur mir so, weil ich halt Mutter bin? Nee. Oder das sieht das ist vor allem du ziehst die Hose so runter und oft wenn die dann auch noch versuchen mitzuhelfen oder so? Du bleibst an den Knöcheln hängen oder so. Ähm, müssen die sich auch noch mal so ein bisschen irgendwie mit runterbeugen? Und das sieht so bescheuert aus. Quasi dann offenbaren die dann auch ihr, so ihren, ihren Schritt so richtig. Mhm. Ich finde das jedes Mal so cringe irgendwie.
1: Ich finde es aber auch bei Frauen genauso cringe, wenn ich unten liege und der Mann mir dann irgendwie, weil dann ist es ja oft. Du musst ja, du fängst an zu fummeln und zu blasen und alles Mögliche und dann ist man ja immer nah aneinander. Aber um sich auszuziehen, musst du dich voneinander trennen. <lacht> es ist nicht wie in Hollywood-Filmen. Einer muss irgendwie aufstehen und dem anderen was ausziehen und sich selber ausziehen oder irgendwie so. Also es ist so. Ja, aber ich glaube, das ist bei allen so. Oder ich glaub, das wir tragen so in Zukunft
0: einfach nur noch Dinge mit Reißverschluss vorne. <lacht>
1: Ich habe Klett im Schritt.
0: Ich habe Kle ja. <lacht> <Ich> hab... <lacht> hab
1: Klett im Schritt. <lacht> so kommen wir alle ums Wechseln rum.
0: <lacht> Geil, ich habe Klett im Schritt. Alles nur noch mit so Klett. <lacht> man sieht einfach, man sieht auch diese Bewegung. Zum Beispiel auch, wenn du stehst. Mhm. Und du musst dann deine Hose. Und ich meine, wir machen diese Bewegung jeden Tag mehrmals. Und, und das ist ja ganz normal, aber in dem Moment, wo du dann, wo das halt irgendwie sexy sein soll, und dann du wirst dabei auch angeschaut, weil er will ja deinen Körper sehen und so weiter. Das sieht dumm aus. Und du hüpfst, du hüpfst auf einem Bein, auch weil du nicht Alles du dem schon anderen gehabt. Fußball alles schon gehabt. Hast. Alles schon gehabt. Oder auch, wie du das dann so über deinen Kopf ziehst, ja, irgendwas. Und dann bleibst du stecken oder du kriegst es nicht so richtig drüber oder so.
1: Du hast noch Ohrringe an Ganz schlimm mit Hoodies
0: zum Beispiel. Mm. Dann ziehst du aber deine Nase ich, so mit nach oben. Also es gibt so viele.
1: Aber ich glaube, das gehört Dinge in die Kategorie, sind. weil uns ja auch viele jüngere Hörer:innen hören. Das ist bei allen so und das muss man mit Humor nehmen. Also weißt du, ja. es ist so, wir kommen da einfach alle nicht drum rum und lass dich bitte davon nicht abhalten, oder Sex halt zu doch, haben oder so. Ich würde oder halt
0: doch Reißverschluss. Hä?
1: Ja, oder halt doch das <lacht> mit dem Reißverschluss. können. Das hatte ja. ich
0: nämlich tatsächlich mal. Das hatte ich tatsächlich mal bestellt und anprobiert. Ein Bodysuit der hatte einen Reißverschluss ich habe da den weißt du so ein Catsuit mit so, so einem, komplett oder was ja ja mit so einem Reißverschluss der vorne einmal rumgeht unter die Beine und dann hinten wieder hoch bis zum Arsch quasi und dann ich habe ich hab mich wie eine Presswurst gefühlt und außerdem hatte ich so Angst dass ich mir da mal meine ähm, Vulvalippen irgendwie einzwicke. Und ich mir nee lieber nicht
1: ja, ich war auch das Erste, was ich mir dachte, so der Gedanke, dass ich da meine Vulva-Lippen reinreiße. Ugh. Nein, danke. Aber mir ist auch noch was eingefallen gerade. Und zwar hattest du eine Zeit in deinem Leben, Tada, wo du absichtlich Sachen angelassen hast, weil du dich für deinen Körper geschämt hast? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich hatte ja ganz krasse Komplexe, obwohl ich rückblickend... Ähm also hat es überhaupt gar keinen Grund dafür gegeben, aber ich habe mich ganz arg geschämt, weil ich hatte schon immer einen recht großen Busen und ich weiß nicht, so mit 14 oder so willst du das halt nicht. Hm. Also damals, in meiner Generation. <lacht> <lacht> weil du dann da auch so schon so ein bisschen drauf reduziert wirst und so, oder das dann halt auch Thema ist und ach, das, ich, wollte, hm. ich wollte nicht angefasst werden. Ich habe immer ganz hochgeschlossene Sachen nur angehabt, ganz weite Sachen. Ich habe schon ungefähr äh, Beklemmungen gekriegt, wenn jemand beim Knutschen oder so da auch nur irgendwo in die Nähe gekommen ist. Und ich habe dann auch immer wieder Body Issues gehabt und die späten Teens und Anfang der, der habe Ich immer weite T-Shirts angelassen beim Sex. Gerne auch den BH, ja, weil ich immer irgendwie fand, mhm. dass meine Nippel komisch aussehen. Da weil, ja, weil du aus Filmen wenn du eine nackte Frauenbrust gesehen hast, hatten die immer so ultra steife Nippel. Und Nippel sind halt nicht immer steif. Und deswegen habe ich immer gedacht, äh, irgendwas stimmt mit meinen Brüsten nicht. Und deswegen wollte ich eigentlich immer ein BH anlassen und ich hatte ganz oft eigentlich immer noch so ein T-Shirt drüber und so. Und ich habe das, äh, also ja, es hat sich dann irgendwann mit Mitte 20 gelegt. Aber was ich bis vor kurzem tatsächlich immer noch gemacht habe wenn ich ganz nackt bin, dass ich nicht so aus dem Zimmer rausgehe, zum Beispiel auf die Toilette, sodass der Typ mir auf dem Arsch gucken kann. Hä, warum? Weiß ich nicht, weil ich da Komplexe habe. In einer Beziehung oder so ist was anderes. Da habe ich kein Problem. Und jetzt auch, wo ich älter bin und so, mhm. eh nicht. Aber früher, und das war relativ lange, war das echt ein Thema bei mir, dass ich nicht wollte, dass man so wirklich bei Tageslicht, wenn ich nackt war, ähm, dass, dass man meinen Arsch in seiner Vollheit sieht. Das wollte ich nicht. Ja, das ist krass. Ich Beim hab da, Sex glaub ich, schon, so aber
1: nicht stehend beim Gehen oder so. Beim Gehen, ja. Ich habe irgendwie so einen Schalter. Ich glaube, dass ich, ich habe Komplexe und ich habe Zellulite und habe schwablige Beine und ich habe auch unreine Haut am Hintern und so. Aber in dem Moment, wo ich irgendwie in diesen Sex-Mode komme und in diesem Nacktheitsmodus habe ich irgendwie so einen Schalter, der sich umlegt und der sagt, nö, das ist mein Körper, so bin ich jetzt. Und ich habe dann viel krassere Probleme, wenn ich mich angezogen auf Bildern sehe oder so, aber wenn ich nackt vor jemandem stand, mit dem ich eh schon Sex hatte, dann war mir das immer wurscht. Und ich habe mich auch nie tatsächlich, wenn ich schon über diesen Punkt gekommen war, mich zu trauen, mit dem zu schlafen, dann war es mir irgendwie immer wurscht. Ich hatte die Komplexe immer davor, aber ich habe auch Freundinnen, die dann BH anlassen. ist, glaube ich, das gängigste. Ich kenne viele, die den BH angelassen haben, immer. Aber warum? Krass, ne? Auch wegen Nipple-Issues? Ja. Nee, weil sie die, sich geschämt haben, weil die eine hatte so, so kleine Brüste und dann wurde der Push-up-BH immer angelassen. Oder ähm, sie hatte, was war das, sie hatte so hängende Brüste, weil sie abgenommen hatte. Mhm. Und dann hatte sie so viel freie Haut da. Das, das kenne ich von vielen Freundinnen, die das mal erzählt haben.
0: Ich meine, natürlich, da sind wir wieder beim Thema, kann es schon mal schön ausschauen oder sehr schön sogar, finde ich, wenn man zum Beispiel auf ihm reitet oder so und dann hat man so einen coolen Spitzenbeerhaar noch an. Natürlich sieht es schön aus, würde ich dann wahrscheinlich auch eher anlassen, aber wenn man das halt machen muss, um was zu verbergen, das, du kannst ja dann auch gar nicht abschalten, weil du ja die ganze Zeit dir Gedanken machst, äh, wie sieht es aus, was denkt der, also mich hat das ganz, ganz krass
1: blockiert. Aber was hat es geändert? Also warum, wann kam der Punkt, an dem es dich nicht mehr gestört hat? Tatsächlich kam das mit dem Alter
0: und der Erfahrung so ein bisschen auch. Und außerdem, ne, und dann habe ich halt einfach darüber nachgedacht, zum Beispiel mit was für Männern ich halt auch schon Sex hatte. Also da waren, da war alles dabei, jede Körperform, jede Penisgröße, wirklich alles. Und auch mit Menschen mit vermeintlichen Makeln oder da versteht ja auch jeder was anderes drunter. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die sich da ehrlich gesagt nie wegen irgendwas geschissen haben. Und dass es mir aber auch eigentlich nicht negativ aufgefallen ist. Und ich mich dann umgekehrt gefragt habe, warum sollte es denn jemandem bei mir negativ auffallen? Also ob hm. der Nippel jetzt so oder so ausschaut am Ende des Tages, ich glaube, da stört sich wirklich niemand dran. Ich meine, ich bin ja jetzt kein Aktmodell und keine
1: Pornodarstellerin, wo das essentiell wichtig wäre. Ja, das ist so schwer, aber das ist so fies, weil als ich 20 war, hätte ich mir so gewünscht, dass mir das jemand erklärt, aber die Antwort ist einfach Alter. Es ist einfach, es kommt mit der Zeit des Selbstbewusstseins und umso mehr man auch sieht. Ich meine, Mädels, wenn ihr damit Probleme habt, stellt euch bitte mal eine Frauendusche im Fitnessstudio oder im Schwimmbad, wenn das wieder geht. Da siehst du alles und das ist irgendwie ich fand das immer total befreiend. Kleine Brüste, das dann zu große sehen.
0: Brüste, hängende Bäuche, straffe Bäuche, überschüssige Haut oder Dellen oder keine Ahnung was. Also Besenreißer, äh, dicke Adern, Zellulite, die Liste ist lang. hört alles dazu und mal beim Sex wackelt's halt oder auch nicht, auch okay.
1: Das war meine einzige Insecurity, dass ich ähm, beim Doggy, obwohl ich die Stellung so gern mag, ähm, manchmal zu häufig auf meinen Bauch geguckt habe. Und das ist ja dann schon so ein Hängebauschweinchen. Du beim
0: Doggy auf deinem Bauch.
1: Ja, wenn man so, du kannst da, du sp oder man spürt Wieso es ja auch, wenn man tatsächlich, Death? ja, äh, warum lässt du beim Sex dein T-Shirt an? Weil man blöd ist und dann habe ich ein bisschen zu sehr auf den Bauch geguckt und dann hängt der so ein bisschen und dann und du spürst es ja auch, wenn du wenn du richtig von hinten reingestoßen bekommst, dann spürst du ja, wie das alles nach vorne hinten <lacht> sich
0: bewegt. Da gibt so eine geile Folge von den Simpsons, wo Homer so auf dem äh, Laufband ist, glaube ich, oder so, wo das dann so nach äh, äh, nachwippt. Seine Fettpolster. und das so <lacht> ist es halt. Sex ist dirty. Und Körper,
1: das, das gehört einfach alles dazu. Wusstest du? Nee, das habe ich gesehen nicht. bei der Recherche. Du wusstest, du wusstest, wusstest noch nicht. Du. Ich muss mal aufhören, immer so anzufangen. Die Deutschen, die Deutschen sind die Pragmatisten unter den Unterwäschekäufern. Pragmatisten?
0: Oder meinst du vielleicht pra Pragmatiker?
1: <lacht> Wir machen auch gar nichts mit Sprache beruflich. Nein, nein. Die sind die Pragmatiker unter den Unterwäschekaufern. Also die Deutschen sind tatsächlich bekannt für Pragmatismus. Die Spanier mögen es knallig und bunt. Die Italienerinnen haben super hohe Ansprüche an Qualität und Optik. Also ja, das muss gut sitzen und perfekt sein. Und die Französinnen oh. sind natürlich die Verführerinnen und stehen zu 40 Prozent auf Spitze und Mesh.
0: Aber das mag ich einfach auch sehr gerne. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Lack fühlt sich gut an und Spitze sieht einfach wahnsinnig schön aus. Ich finde das wahnsinnig erotisch,
1: weil da halt so viel durchblitzt. Eui, eui, wo fängt denn wo fängt, wo fängt bei dir Reizwäsche an und zur Unterwäsche? Ist Spitzenunterwäsche schon Reizwäsche? Kommt drauf an, ja, denke ich. Also wenn du jetzt so ein schon. so ein
0: alles Baumwoll-Ding hast, wo da so ein bisschen äh, Spitze drauf geklebt wurde vom Hennes und Mauritz, Nein. dann würde ich das jetzt <lacht> nicht als Spitzen- und Reizwäsche bezeichnen. Wenn das, ja, weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Was Weiß ich mir nicht. Aber was glaubst du denn? Ich stelle noch weitere Fragen. Was glaubst du, wie die Baby-Community zu Reizwäsche steht? Stehen die da drauf ah, oder stehen die da nicht die drauf? Stehen nur drauf? Ja, natürlich stehen die da drauf. Ich habe auf Instagram gefragt auf äh, o oh Baby Podcast und es haben 3511 Leute <lacht> mitgemacht. 3511? <lacht> Wichtig. Woraufhin 88% gesagt haben, klar stehen sie drauf und nur 12% Ach, nö, danke. So, so
0: ist das. Ich nicke, ich nicke, bestätigen. Wollen wir noch was? ich Hast wollte du noch was? Ja, ich wollte noch ganz kurz ähm, auf das Thema zurückkommen, das wir ganz am Anfang schon hatten. Nämlich, wenn man zum Beispiel den Slip beim Sex anlässt.
1: Ah, okay.
0: wenn it's nice. Manchmal kann Unterwäsche, also gerade Slips, wenn man die anlässt, kann das unangenehm reiben. Ich habe zum Beispiel ein Set so Spitzenunterwäsche. Das rutscht mir immer in die eine, zwischen die Vulva-Lippen so rein und dann wird das ganz unangenehm. Aber was ich schon sexy finde, ist, wenn das so Mesh- oder Spitzenunterwäsche ist und ähm, er dann zum Beispiel mit, dem, mit einem Vibrator oder so auf der Unterwäsche äh, Hand, also quasi an der Klitoris reibt, weil dann der, der, der Reiß halt nicht ganz so krass ist. Der wird dann quasi, quasi noch mal so ein bisschen abgeschwächt, ja. Und was ich auch nicht so verkehrt finde, ist ähm, zum Beispiel beim Lecken. Je nachdem, was für ein Material das ist. Also wenn es zum Beispiel so ganz feines Mesh ist, kann es ganz cool sein, wenn er sogar erst drüber leckt und das dann nur so zur Seite schiebt und dann weitermacht. Das kann auch total cool sein. Aber ja, jetzt, wenn du dann wirklich... Penetration mit dem Penis und so weiter finde ich auch eher schwierig, weil das in der Regel reibt. Aber kann auch ja, und das, heiß sein. Gerade bei einem Quickie oder so.
1: Ja, beim Quickie finde ich es auch mega, aber bei so normaler Penetration reibt mir das meistens im Hintern. Also, wenn man dann irgendwie, das wird ja dann oft so hochgeschoben und zusammengequetscht, selbst wenn es ein größerer Slip ist, ähm, Das ist mir dann irgendwie unangenehm an irgendwelchen Stellen reibt. Deswegen mag ich das nicht so gerne. Beim Fummeln davor, Finde ich es auch okay, aber ich mag es überhaupt nicht, wenn sie zu lange über den hm. Stoff rumhantieren. und ich mir denke so, mach jetzt mal, nee, jetzt, hm. ähm, Ja, ich bin da relativ, aber wenn du mich fragen würdest, an oder aus, würde ich immer sagen, erstmal aus. Community. Community. Darf <lacht> ich bitte mit meinem absoluten Favoriten anfangen? <lacht> ich habe mich so weggelegt. What is it? Thema Männer, Thema Hat ein Männer. Mann uns geschrieben. Was ich einen weirden Trend finde, ist, wenn Männer, häufig in deutschen Pornos, komplett nackt sind, bis auf das T-Shirt. Ein Mann kann nicht beschissener aussehen, als wenn er unten ohne rumläuft. Das stimmt, das, das stimmt. Sieht, sieht so blöd aus. So unten die Arschbacken und vorne dann so der Pimmel. Ja, aber
0: das Lustige ist, weil der Pimmel ja vorne quasi ja nur Also je nachdem, wie lang der halt ist, ja, oft nur so ein kleines Teil von dem Pimmelchen da noch so unten rausschwingt. Ich finde auch, dass das irgendwie albern aussieht. Ich sage ja nur, graue Jogginghose, Freunde. Graue <lacht> Jogginghose bei Männern. Mit nix drunter. Da sieht man das sie auch immer schön schwingen. Ich fand ja geil, dass einer äh, hier geschrieben hat, Reizwäsche sieht in der Theorie super aus. Praktisch bin ich meist schon rallig, wenn wir angezogen rummachen und habe dann keine Zeit, die Reizwäsche zu begutachten. Wird äh, in der Regel direkt ausgezogen. Ich finde ein altes T-Shirt hinterher ohne was drunter viel sexier. Und das ist tatsächlich auch äh, meine Erfahrung, dass viele Männer das ganz toll finden, wenn man so ein auch gerne so ein Oversize T-Shirt anhat, äh, ohne BH, wenn man die Brüste mhm. dann so schön sieht. Da passt dann auch die Panty sehr gut dazu. Weil das schon, glaube ich, ich sowas, das hat sowas Nahbares, also man sieht die Körperform, das hat sowas Gemütliches, Nahbares, weil Reizwäsche legt die Latte, glaube ich, schon immer auch noch so einen Ticken höher, so ein bisschen so. ich Du, ich erwarte heute was. Ich will, dass du es mir heute richtig besorgst, so richtig schön lang
1: und äh, ordentlich. Ich habe das Gefühl manchmal, dass das so ein bisschen aus Filmen und Serien kommt. Dieses ähm, auch so das Hemd danach anziehen und am nächsten Morgen. Ich hatte so eine, ich habe da immer so eine Idealvorstellung von, weil weil ich das so oft in Popkultur sehe. Ich weiß nicht, ob das immer so aus mir selber rauskommt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich schon sehr oft was mit Männern hatte, deren T-Shirts mir nicht gepasst haben. <lacht> alle Frauen da draußen, die ähm, das kennen. Ja, es ist manchmal einfach so. Kannst du halt deinen Körper betont tragen. Ja. Was ich mega gut fand, hat auch ein Mann geschrieben, ähm, er lässt den, die Socken an für den Grip. <lacht> ja, why not? Why? Ich weiß not? noch nicht, auf, auf was der Typ Sex hat, aber es scheint rutschig zu sein. Oder irgendwie man braucht, ich weiß nicht, was du für Bettwäsche hast aus Satin oder so, aber <lacht> ja.
0: Aber da rutschst du, glaube ich, mit Socken sogar noch mehr. Ja, Außer es sind äh, so Kinder-Anti-Rutsch-Socken.
1: <lacht> Mit so Flugzeugen unten Ja, drauf. genau.
0: Hier hat zum Beispiel einer mich vom Gegenteil überzeugt, weil ich ja noch Reizwäsche und Pärchensex und so weiter Schreibt einer, habe meiner Freundin zu Weihnachten mehr oder weniger als kleinen Gag noch Reizwäsche geschenkt. Am Anfang waren wir uns ein wenig unsicher, ob es nicht ein wenig zu kitschig ist. Aber nach der Zeit stellte sich heraus, dass es genau das nicht ist. Haben seitdem ein noch tolleres Sexleben. Wünsche euch,
1: also Ja, dann würde ich mal sagen, vielleicht lohnt es sich mal, Witz, witzig was zu schenken. Oder auch nicht als Think Witz. Nee, aber fängt es nicht auch so vor allen Dingen an die jüngeren, äh, ganz oft so, hahaha, ich habe da ein Dildo gesehen, hahaha, und dann zwei Wochen später benutzt man das Ding und kommt gar nicht mehr davon weg. Ich glaube, das ist ein bisschen das ähnliche Prinzip oder ja, ich kann sein. aber ich bin
0: ja prinzipiell immer dafür, bestellt was geht, benutzt was geht, und wenn es nur einmal zum ausprobieren ist, ähm ich, ich finde, das kann immer wahnsinnig viel beitragen. Das kann nochmal so eine kleine Stellschraube einfach äh, daran drehen und irgendwas besser machen. Oder irgend so ein Ding, so ein Damm, so eine Grenze, die man für sich gesetzt hatte, bricht dann. Also, also mhm. nicht der Damm, sondern <lacht> sorry. I'm oh sorry.
1: Ich habe vorhin auch bei Latte gelacht, also das Niveau ist sowieso schon ja, relativ Ja, das Niveau ist schon Arsch. Jetzt sind wir mal bei den Frauen. Ähm, das finde ich geil, wenn 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 tatsächlich einer hat geschrieben, Socken müssen anbleiben, Ausrufezeichen. Hat eine Frau dann mal geschrieben? Eine Frau. Ich finde Füße unattraktiv. Außerdem bekommen Frauen eher einen Orgasmus, wenn die Füße warm sind.
0: Wir wissen ja jetzt auch, warum. Ich finde Füße persönlich auch nicht besonders attraktiv. Ich habe jetzt keinen Ekel oder so vor Füßen, aber hm. Wenn sie einigermaßen gepflegt sind, dann passt es schon. Also ich, ehrlicherweise schaue ich die beim Sex auch nicht an. Also ich habe selten. Wenn, habe ich in Stellungen ja, Sex, wo ich meine eigenen Füße sehe.
1: Ja, außer Reverse Cowgirl. Da hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen. Da hast du immer die Stelzen von ihm im Gesicht, wenn du dich nach vorne beugst. Ja,
0: aber ja auch, ja. Gut. Mach Dimmst ja. halt ein bisschen das Licht.
1: Augen, durch, Augen Oder legst durch. du ein bisschen
0: die Decke drüber. <lacht> oder was du halt gerade
1: so Hand hast. Legst die Socken über die Füße, aber Hauptsache sie sind nicht an. <lacht> ja.
0: Aber eine hat auch geschrieben, manchmal bleiben die Heels an oder die Strapse oder auch mein Lederharness. Gebe mir mehr Mühe für Sex mit jemandem, mit dem ich mich regelmäßig treffe, als bei One-Night-Stands. Finde ich, ähm, ja, finde ich gut. Würde ich auch so machen. Das mit den Heels, Finde ich, ist so eine Sache. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, weil ich ja gesagt habe, ich stand ja schon mal quasi nackt mit so Overknee High Heels und nur Mantel drüber. Schau mal vor der Tür eines Mannes. Und das Problem war dabei dann, dass es den so reilig gemacht hat und dass der dann sofort loslegen wollte und ich diese Heels noch anhatte, die aber total dreckige Sohlen hatten. Weil ich da gerade quasi durch die Regenmatschstraßen gegangen bin, dass ich die die ganze Zeit oben halten musste und das sau anstrengend wurde, weil die so schwere Sohlen hatten. Deswegen bei Heels im Schlafzimmer bin ich geteilter Meinung. Also ich würde sagen, wenn das, das müssen dann Heels sein,
1: die, sind die, Hausschuhe. die
0: extra dafür angeschafft wurden oder die frisch geputzt sind oder so, dass die dann auch das Bett und die Haut berühren können.
1: Okay, das ist, das ist fair, das stimmt.
0: Weil sonst wird es anstrengend.
1: Uns hat eine Frau geschrieben, das fand ich super geil, weil sie hat das ein bisschen mit Wertschätzung in Verbindung gebracht. Ich habe immer das Bedürfnis, mich ganz auszuziehen und das stört mich auch ein bisschen, wenn dem Kerl das egal ist, bezogen auf ein Shirt, also Kleidung obendrum. Ich will gesehen werden und nicht nur die halb angezogene Frau sein, in die er halt seinen Penis stecken kann. Finde ich einen interessanten Ansatz, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, weil ich es ja eigentlich, ich finde es eigentlich relativ geil, wenn man irgendwie halb angezogen da, aber es hat schon was Wertschätzendes, wenn du irgendwie ja so gewürdigt wirst in deiner Nacktheit. Ja. Stimmt schon, ne?
0: Also ich finde, es hat beides was und es kommt total auf den Mann, die Situation, die Beziehung an. Also wenn er jetzt quasi einer ist, mit dem ich mich treffe und der beugt mich immer nur vorn über, ähm, Rock hoch und Pimmel rein, dann ja. Und ähm, hätte ich, glaube ich, auch langfristigen Problem damit, aber es kann schon mal auch hot sein. Also ich finde, gerade bei diesem Szenario, das ich ja dann häufiger habe, wenn ich Klamotten anhabe, ist ja zum Beispiel morgens. Und wenn er dann so unters T-Shirt geht und da so rumfummelt und so, dann kann ich, finde ich das schon auch total sexy. Aber genauso toll und da verstehe ich sie, finde ich es auch, wenn er dann mich in dem BH sieht und da die Brüste auspackt und dann noch exciteder ist und so, das ist auch toll. Also ich finde, es kommt auf den Mann drauf an. Und was ich, eine hat geschrieben und das finde ich eine richtig gute Idee, das ist ja so ein bisschen wie hier meine Corsage da, ähm, die schreibt, ich habe mir beim Sex mit meinem Freund mal nur einen Gürtel um die Taille gemacht. So konnte er mich im Doggy richtig gut nehmen. Das war heiß. Richtig gute das Idee. Richtig Mega -Idee. gute
1: Idee. Habe ich mir auch notiert, tatsächlich. <lacht> du saust. Ja, da denkst du Ich habe schon mal so Pornos gesehen, wo, wo Männern beim Pegging so Steigbügel umbekommen haben, dass die Frau sich besser festhalten kann. Weil Männer haben ja ganz oft keine Hüften, an die man sich so klammern kann. Kommt auch aber. auf den Frauenkörper an. Ähm, aber ja, stimmt, eigentlich voll sinnvoll. Geil, Kannst ey. so zuballern. Wir
0: lernen hier auch Ja, nicht wir sind zu. ja auch der Podcast für besseren Sex. Wir wollen uns ja nicht nur um uns selber kreisen. Wir sind ja immer offen für Information von außen. Wir wollen uns ja auch noch weiterentwickeln. Deswegen, wir haben ja beide auch noch die Amazone, auf dem auf dem Zettel, das war ja der Stellungsvorschlag von gleich mehreren Hörern
1: zu unserer Folge Sexstellungen. Die Missionarstellung umgedreht. Die Frau liegt oben. Und stößt in den Mann. Stößt in den Mann. Während der Mann mit geöffneten Beinen auf dem Rücken liegt. Wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Ich muss zu Instagram noch mal ganz kurz was dazu sagen. Es haben wahnsinnig viele Leute uns geschrieben. Und ich habe versucht die meisten Nachrichten anzunehmen und auch mit einem Herz zu markieren. Es ist so viel gewesen diesmal, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich irgendwann nicht mehr hinterhergekommen bin. Ich verspreche euch, ich habe alles gelesen. Ich konnte nur nicht alle annehmen, weil sonst wäre ich in meinem Meer an Nachrichten ertrunken und hätte nicht gewusst, was ich mehr machen soll. Wir lieben euch. Just so you know.
0: Und ich finde es mega, dass immer so wahnsinnig viele Leute bei den Umfragen mitmachen und auch so wahnsinnig offen schreiben. Ich finde das einfach toll, weil das ist ja genau das, was wir auch wollen. Ich bekomme zum Beispiel auf Instagram ganz oft mal die Frage, gerade so unter meinen Reels, äh, warum muss man denn über Sex ein Reel machen, warum muss man denn über Sex was posten? Genau deswegen, weil wir irgendwie, wir wollen ja nicht einfach nur so in das Universum raussenden, wir wollen ja irgendwie eine Kommunikation, wir wollen eure Meinungen, eure Erfahrungen, Fragen, Probleme, einfach um sich darüber auszutauschen von vielen Sachen, sei es ein Fetisch oder ein Körper-Issue oder was auch immer, Körpergerüche, Ausflüsse, ähm, was auch immer, da die Tabus zu nehmen und zu sagen, es ist alles normal, gehört alles dazu, lass uns darüber reden, ähm, you're not alone.
1: Offene, Kom offene Kommunikation, Sexualität gehört zum Menschsein dazu. So ist das. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, no shame. Also schreibt uns weiterhin. Ihr könnt uns auch lieben gerne äh, eure Fragen schicken. Vielleicht machen wir darüber ein Quickie. Wir machen ja alle äh, zwei Wochen auch eine kürzere Folge, wo wir ganz oft ähm, kürzere Themen oder eben spezielle Fragen von euch beantworten. Ähm, die könnt ihr uns aufs Handy schicken oder auf Instagram unter baby Podcast. Muss ich wieder die Handynummer raussuchen? Ja. <lacht> Wenn möglich, bitte wenden. Ihr erwischt uns auf der 0176 344 01664. Das sage ich immer in meiner schönsten Radiostimme. Steht aber auch noch mal in den Show Shownotes, wenn ich euch jetzt zu schnell geredet habe.
0: Und ansonsten könnt ihr uns auf Instagram folgen unter Podcast zusammengeschrieben, oder mir direkt unter unterstrich josi Und da könnt ihr uns natürlich auch fragen, Kritik und Anregungen ähm, schicken. Ist alles streng vertraulich bleibt zwischen Leo und mir. Ja,
1: so ist es. Jetzt haben wir uns richtig zu Tode gequasselt. War schön.
0: Sehr schön. Es ist immer so schön, schön. mit dir.
1: Ich bin genau. heute irgendwie
0: verrückt. Ich weiß auch nicht.
1: Ich habe verdammt viel Kaffee heute Morgen getrunken, ist mir aufgefallen. Das hat mich ein bisschen wuselig gemacht vorhin.
0: Muss mal wieder masturbieren zum Runterkommen.
1: Ich habe jetzt noch einen Termin. Aber ich kann noch das kriege ich noch rein. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Die kleine Masturbation
0: haben wir immer noch untergebracht, gell? Warum hast du so rosige Wangen? Ach ja. Der Fahrtwind. Masturbation. Masturbation now begins. Achso, habe ich es jetzt wieder falsch gesagt? Habe ich es nee, richtig alles gesagt? Alles gut. Mastu alles gut. Okay. Alles gut. Der leichte Sprachfehler. So, meine Lieben, dann haltet die Ohren steif. Bis nächsten Mittwoch.
1: Tschüss. Wir wollen euch wieder hören. Oh yeah...